0: Hallo und herzlich Willkommen, mein Name ist Viktoria Kostka und ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer dritten Your podcast folge begrüßen. In unserer heutigen Folge geht es um eine Thematik, ähm, die uns, ähm, sag ich mal, im Recruiting, aber auch in der Anwaltschaft äh, häufiger begegnet, ob es jetzt in Veranstaltungen, Events, Workshops oder allgemein in Gesprächen mit unseren Nachwuchsjuristinnen und Nachwuchsjuristen ähm, ja, passiert. Und das ist das Thema LLM und Promotion. Und äh, dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, der sowohl äh, einen LLM absolviert hat, als auch eine Promotion abgelegt hat und äh, das ist die Anwältin Dr. Isabel Carmen Weiß aus unserem Bereich Banking im Frankfurter Büro, die seit 2014 bei uns tätig ist. Hallo liebe Isabel. Hallo Victoria, schön heute bei euch sein zu dürfen. Ja, schön, dass du bei uns bist und äh, uns äh, ja, Einsichten in äh, die LLM und Promotionsthematiken äh, gibst. Und ich würde sagen, wir starten direkt ähm, und springen das Thema rein. Du hast nämlich ähm, nach deinem ersten Staatsexamen äh, den LLM absolviert. War es schon immer dein Wunsch oder hast du es schon immer irgendwie so ähm, vorhergesehen, nach dem ersten Staatsexamen den LLM oder gab es äh, während äh, ja, der, Vorbereitung für das Staatsexamen irgendeinen gewissen Ausschlag dafür.
1: Die Idee im Ausland einen Teil des Studiums zu absolvieren war, um ehrlich zu sein, schon immer sehr reizvoll für mich und der LLM bietet dafür natürlich einen perfekten Rahmen, auch wenn das nicht heißt, dass man den nur im Ausland absolvieren muss, aber gerade in diesem Zusammenhang fand ich das unheimlich reizvoll. Klar, die Frage, macht man das jetzt nach dem ersten oder nach dem zweiten Staatsexamen, das kommt sehr, sehr oft. Aber wie immer gibt es hier kein richtig oder falsch. Das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden. Und ich habe mich, wie du schon gesagt hast, nach dem ersten Staatsexamen tatsächlich dazu entschieden, ohne dass es jetzt einen expliziten äh, Ausschlag dafür gegeben hätte. Ähm, ich fand die Idee einfach schön, tatsächlich nochmal was anderes zu machen. Es gab aber auch äh, ganz viele Kommilitonen äh, während des LLM-Programms, in der Tat, äh, die in der Tat schon das zweite Staatsexamen bestanden hatten, teilweise sogar schon als Anwalt tätig waren und dieses Jahr nochmal als Auszeit genutzt haben vor dem Hintergrund auch, dass es damals ja so ein bisschen 2008, 2009 auch andere wirtschaftliche Erwägungen gab, also Thema Krise, die auch dazu, glaube ich, beigetragen haben dass manche Anmelde sich auch nochmal ähm, weitergebildet haben, schlicht und ergreifend. Aber die Mehrzahl meiner Kommilitonen war tatsächlich ähm, solche, die ein erstes Staatsexamen erst absolviert hatten, ähm, mhm. also sozusagen ähm, zur gleichen Zeit wie ich. Äh, schlicht <lacht> zuletzt weiß ich auch nicht, ob ich ähm, mich nach dem also für meine persönliche Entscheidung nach dem zweiten Staatsexamen nochmal dafür entschieden hätte, ähm, vor dem Berufseinstieg wirklich ins Ausland nochmal zu gehen. Und damit wäre mir dann eine wundervolle Erfahrung und viele positive Erinnerungen ähm, schlicht und ergreifend ähm, Ja, nicht vergönnt gewesen. Und ich denke, es ist so, egal wann man sich für ein NLM entscheidet, ähm, er bietet viele, viele, viele Vorzüge. Also beispielsweise neben einem fantastischen internationalen Netzwerk an Freunden und späteren Kollegen auch
0: die Möglichkeit, andere Rechtsgebiete nochmal kennenzulernen und eigene Schwerpunkte zu setzen. Ja, das stimmt, da hast du recht. Letztendlich ist es dann ja auch ähm, dann nicht so wichtig, äh, von welchem Zeitpunkt, Hauptsache man hat dann auch irgendwie die Erfahrung sammeln können. Genau. Als du dich dann damit beschäftigt hast, äh, den LLM zu absolvieren, äh, wie bist du da vorgegangen, äh, um letztendlich dann äh, die Entscheidung getroffen zu haben, nach London zu gehen?
1: Ja, also ich hatte ähm, bereits vorher einige Zeit in den USA verbracht und habe dort meinen Highschool-Abschluss ähm, absolviert. Und von daher war für mich jetzt zumindest für den LLM erstmal klar, USA wird es jetzt nicht nochmal. Ähm, und von daher waren die ersten Anhaltspunkte meiner Recherche tatsächlich auch ähm, kreisten um England, aber auch Südafrika, ähm, mhm. weil einfach tolles Land und ähm, naja, ähm, wäre jetzt auch nicht äh, so schlecht gewesen, ähm, anstatt englischem Regen äh, die südafrikanische Sonne <lacht> zu genießen. Das ähm, dann das Fleck auf der Erde. <lacht> Ganz genau, aber auch nicht schlecht und also äh, dann ging es halt einfach schlicht und ergreifend weiter mit so einem Raster, was ich mir gebaut habe, ähm, also von den Ratings der Universitäten in den jeweiligen Ländern, ähm, welche Programme haben die, weil die ja doch schon sehr variieren, natürlich auch die Kosten muss man ehrlich zugeben. Ähm, der Pfund äh, auch noch 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 mal auf das Thema zurückzukommen von vorhin, 2008, 2009, war das relativ gut, Euro Pfund. Mhm. Und von daher spielt das natürlich auch noch eine Rolle, aber auch die Entfernung vom Heimatort. Also ich bin ja gebürtige Frankfurterin und das war irgendwie auch schon auch ein Punkt zu sagen, na ja, man kommt ja auch von London schnell nach Hause, wenn dann doch mal was ist oder ähm, wenn man äh, irgendwas organisieren muss, mhm. Thema Doktorarbeit, da kommen wir dann auch noch mal dazu, also da war ich ja dann auch schon in der Vorbereitung, auch während des LLMs, ähm, von daher war das auch ein Erwägungspunkt. Und nach langer Überlegung ähm, hat mich dann letztlich äh, das King's College in London überzeugt und ähm, hier stimmt da einfach das Gesamtpaket und bis heute bin ich der Überzeugung, dass dies für mich die richtige Entscheidung war.
0: Ach, das ist doch die Hauptsache. <lacht> Du hast schon angesprochen, äh, neben deinem LLM hast du auch promoviert. Ähm, Gab es denn dazu äh, besondere Ereignisse in deinem Leben, die dich dazu geleitet haben, eine Promotion abzulegen?
1: Es war in der Tat ein langjähriger Wunsch zu promovieren, geschehe ich. Ähm, zunächst getrieben von der romantischen Vorstellung, inmitten eines nach alten Büchern riechenden Raumes <lacht> zu sitzen und im Licht einer alten Bürolampe an den eigenen Thesen zu fallen. Naja gut, also so romantisch sieht die Realität dann zwar nicht immer aus, <lacht> aber die Chance, sich nochmals einem Thema in einem Tiefgang zu widmen, wie dies während des Führerstudiums naja, nicht unbedingt möglich ist, äh, habe ich als sehr bereichernd empfunden und das war auch der der Gedanke äh, dahinter, das tatsächlich nochmal durchzuziehen. Also wieder kein richtiges Schlüsselergebnis, äh, Erlebnis, sondern ähm, am Ende einfach ja langjähriger Wunsch und ähm, auch das wieder
0: die richtige Entscheidung. Und das hast du schon während dann deines LLMs äh, überlegt, äh, beziehungsweise so die ersten Schritte schon dann ähm, angestoßen? Genau, also ich habe damals meinen ähm, dann äh, Doktorvater ähm,
1: auch nochmal in Deutschland besucht. Ähm, ich wollte eigentlich sogar erst bei jemand anderem promovieren, weil er eigentlich ähm, kein äh, Professor war, also, sondern nur Honorarprofessor und hatte das, wollte das Thema eigentlich mit ihm besprechen. Mhm. Ähm, und dann sagte er aber, er würde mich sehr, sehr gerne selbst promovieren und das habe ich jetzt natürlich auch nicht abgelehnt. <lacht> ähm, das, äh, genau, aber das habe ich alles schon auch schon aus äh, London sozusagen gesteuert und die ersten E-Mails geschrieben und vor allen Dingen auch die ganze Thematik, äh, Stipendium etc. pp., was man irgendwie anleiern
0: mhm. kann,
1: muss, ähm, weil das dass alles sehr, sehr langwierige Prozesse sind. Und dafür hat sich das Jahr irgendwie auch angeboten, dass man sich da ein bisschen klar wird. Und um ganz ehrlich zu sein, ursprünglich wollte ich auch das Thema der Master-Abschlussarbeit so ein bisschen mitverarbeiten, weil man dann natürlich schon einen ganz guten Einstieg gehabt hätte. So kam es dann am Ende des Tages nicht, weil er dann eine viel tollere Idee hat, <lacht> was man als Promotionsthema nehmen könnte. Aber so war eigentlich ja, der ursprüngliche Gedanke.
0: Ja, manchmal äh, schmeißt man es dann auch irgendwie komplett über den Tisch und fängt dann von neu an zu überlegen und zu (lacht) diskutieren. Ach, schön. Wenn man jetzt so deinen ähm, Lebenslauf anschaut, hast du ja letztendlich deinen Doktortitel äh, nach dem Berufsanstieg erworben. Könntest du ähm, uns äh, einfach nochmal so den zeitlichen Ablauf näher erklären, wie es dazu kam, dass sich das doch eher so in die Länge gezogen hat? Ja, gerne. (lacht) Vor allen Dingen, ähm,
1: weil das etwas schuldlos in meine Richtung ist. Also am Ende des Tages hatte ich tatsächlich die Arbeit schon vor dem zweiten Staatsexamen beendet und auch abgegeben. Und dann hat es aber endlos äh, gedauert mit der Korrektur ähm, der beiden ähm, betreuenden Professoren. Das passiert manchmal. und so hat sich das letztendlich wirklich gezogen und daher fehlt die Disputation, also die mündliche Verteidigung meiner These vor einem Prüfungsausschuss, doch schon in die Zeit meiner beruflichen Tätigkeit als Associate mhm. bei Linklaters. Also das äh, war jetzt auch nicht hundertprozentig so geplant, aber es war, wie immer, im Leben muss man damit dann auch umgehen, das war auch in Ordnung. Ich habe mir dann für die Vorbereitung Urlaub genommen und konnte mich so in Ruhe im Büro auf die Prüfung vorbereiten.
0: Ja, super. Wenn man jetzt ähm, oder wenn du jetzt einfach mal so die praktische Phase betrachtest mit LLM in der Tasche und einer Promotion, wie helfen dir die Abschlüsse ähm, bei deinen täglichen Aufgaben? Gibt es etwas, äh, was du, sag ich mal, dank des LLMs oder äh, deiner Promotion dir leichter fällt im täglichen Doing?
1: Ja, also beim LLM ist es, ähm, der, da ich ihn auch im Ausland erworben habe, also englischsprachiges Ausland, ähm, würde ich durch schon sagen, die, die Sprache, also ich war zwar auch im, in den USA davor relativ lange, aber es ist natürlich noch mal was anderes, wenn man ähm, jetzt in der High School in Amerika äh, ist oder ob man dann halt in, in London schon so ein bisschen fachsprachlicher ähm, lernt äh, und sich entsprechend auch unterhält. Also wie gesagt, sprachlich definitiv. Ähm, teilweise auch einfach der englische Humor, also das, wir sind ja auch ein ähm, englisch geprägtes Unternehmen. Also es hat mir da durchaus ähm, geholfen. Ähm, aber es ist insgesamt natürlich die persönliche Weiterentwicklung auch, die im Berufsalltag äh, sich letztlich auswirkt, und ne? den, den Umgang mit unterschiedlichsten Menschen im Team. Ähm, und ja, als, als Team als solches auch zu agieren, ähm, das ist sehr, sehr einprägsam auch in, im Werdegang bei dem LLM gewesen bei der Promotion, ja, also strukturiertes Denken äh, ist natürlich schon vorteilhaft, aber ich würde auch sagen, schlicht und ergreifend, äh, dass die Herangehensweise ähm, an, an Projekte und vor allen Dingen auch an längere Projekte, dass man sie tatsächlich durchzieht und schlicht, ja, wie gesagt, hier an der Stelle auch strukturiert arbeitet und abarbeitet.
0: Mhm. Okay. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt aus dem Recruiting auch auf vielen Veranstaltungen äh, sind, kriegen wir natürlich auch ganz oft die Frage der Fragen und die möchten wir dir natürlich jetzt in dem Zusammenhang auch gerne stellen. Was würdest du unserer Zuhörerschaft empfehlen? Sollte man eher einen einen LLM oder eine Promotion absolvieren oder gar sogar beides?
1: Also, das muss man, äh, glaube ich, äh, aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Gehen <lacht> wir jetzt ganz kurz mal äh, aus der Brille des Referendatsbeauftragten, äh, der ich ja auch bin, und äh, mit anderen Worten, Thema Recruiting. Also, ich mhm. sehe sehr, sehr viele Lebensläufe äh, in diesem Zusammenhang. Und äh, mal ganz kurz vorausgeschickt, also link Laters setzt jetzt weder das eine noch das andere voraus. Natürlich ist es alles nice to have, aber wenn ich mir den Lebenslauf anschaue und sehe dann, dass jemand ein LLM absolviert habe hat, dann ist natürlich bedeutet das erstmal für mich über den Tellerrand hinausblicken und gegebenenfalls auch fremdsprachliche Kompetenzen des Kandidaten. Und wenn der Kandidat hingegen promoviert hat, bedeutet das zumindest im ersten Blick gutes oder gewisses Durchhaltevermögen für ein Projekt und wissenschaftliches Arbeiten. So, Also das ist beides toll, aber es ist immer eine Gesamtschau, wie in allen anderen Dingen auch. Und der Lebenslauf ähm, kann auch aufgrund von anderen Umständen beeindrucken oder ähm, hervorstechen. Was ich auch immer ganz toll finde, sind äh, Erfolge äh, im Sport, äh, dass sich da jemand wirklich äh, reingebissen hat und letztendlich, Will heißen, aus Recruiting-Sicht gibt es keine Präferenz zwischen LLM und Promotion. Auf der persönlichen Ebene wiederum muss ich äh, gestehen, wenn ich jetzt nur das eine oder das andere hätte machen dürfen, wäre es wahrscheinlich der LLM gewesen, weil beides äh, positive Aspekte hat, aber auch hier gilt not
0: one size fits all. Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> also letztendlich äh, kann man unterm Strich sagen, es ist immer eine per- persönliche Präferenz, ähm, ob man sich für ein LLM entscheidet, ob man sich für eine Promotion entscheidet, oder ob man sich äh, weder noch für ein LLM oder eine Promotion entscheidet. Das ist
1: zumindest aus den Kletterspulle dann gesprochen. Genau. Also am Ende des Tages schon, wie gesagt, alles nice to have. Ähm, und Vielleicht kann man das auch nutzen, so ein bisschen, um was anderes auszugleichen, wenn vielleicht bei einer Note es mal nicht ganz so brillant lief, ähm, ist das durchaus auch nochmal ein Aspekt, aber es ist jetzt kein, kein Must-Have. Man muss sich nicht verpflichtet fühlen, um hier einfach tick the box äh, im Lebenslauf zu machen. Das sollte man ja. meines Erachtens sowieso nicht. Aber wenn man Lust drauf hat, ähm, dann ist beides wirklich ein tolles Projekt. Und dann sollte man sich aus persönlichem Antrieb entscheiden, was man lieber machen möchte.
0: Oder beides. (lacht) Genau, oder beides. Ähm, Jetzt äh, zum Ende. Gibt es noch einen Top-Tipp, den du unserer Zuhörerschaft äh, bezüglich der Entscheidung einen LLM und oder einer Promotion teilen möchtest?
1: Ja, also erstmal, wie schon angedeutet, nehmt euch ausreichend Zeit für die Vorbereitung. Ähm, da ist so viel zu beachten und so viel, wo man auch wirklich ähm, drüber nachdenken sollte. Unter anderem ist die Bewerbung wirklich für den LLM mit entsprechendem Vorlauf einzureichen. Ähm, dann gibt es für beide Abschlüsse die Möglichkeit, zumindest in der Mitfinanzierung durch ein Stipendium, ähm, dass man sich darum auch rechtzeitig kümmert und last but not least, äh, sollte man sich tatsächlich auch über steuerliche Absetzbarkeiten eines LLM und der
0: Promotion rechtzeitig informieren. Das wären so die Punkte, die mir einfallen. Wunderbar. Ganz lieben Dank, Isabel, für deine offenen Worte und äh, natürlich den spannenden Einblick in die Themen. Ähm, Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Ähm, wir hoffen natürlich, dass äh, wir Ihnen Ideen zu dem Thema mitgeben konnten. Äh, falls Sie Fragen rund um LinkedIn haben oder speziell auch zu den Themen Promotion und LLM halten möchten, dann besuchen Sie unsere Karriereseite oder schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an recruitment.germany.linkedIn.com. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten podcast folge Tschüss. Tschüss.